0: Für frei bitte der Trainer mit Claudia und Baxel. Herzlich willkommen zu unserem Trainer Talk Podcast und schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind Claudia Scheler und Barbara Decker, Trainer für Freizeitreiter und selber aktive Pferdesportler. In diesem Podcast wollen wir unsere Erfahrungen mit dir teilen. Du bekommst wertvolle Tipps und Tricks, die dich in deiner eigenen Arbeit mit deinem Pferd wirklich weiterbringen. Also lass uns anfangen und Tür frei bitte. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute, wie ja Claudia schon das letzte Mal angekündigt hat, wieder mit mir, Babsi, alleine und ich kann dir wirklich sagen, ich freue mich so extrem auf den Herbst, wenn die Claudia wieder nach Bayern kommt und dann gibt es endlich wieder einen Trainer-Talk und keinen Trainer-Monotalk. Aber ich hoffe bis dahin, dass du auch dieser Monolog-Version treu bleibst und ja, vielleicht gefällt es dir ja sogar besser. Ähm, schreib uns doch gerne einfach mal, was du davon hältst, ähm, alleine oder zusammen oder beides gemischt. Wir freuen uns auf alle Fälle äh, auf, deine, auf deine Meinung. So, aber jetzt zum eigentlichen Thema, verdreht gerade der Drehsitz. Hast du schon mal davon gehört? Ich erzähle dir auf alle Fälle heute, was der Drehsitz ist, wie er aussieht, wozu du ihn brauchst und warum er für die gerade Richtung des Pferdes wichtig ist. Und natürlich habe ich auch noch ein paar Tipps to go für dich mit eingepackt. Aber bevor wir jetzt in die Theorie und die Optik des Drehsitzes ähm, einsteigen werden, will ich dich nochmal auf die Folge 1 zum Thema Reitersitz und auch auf die Folge 2 zum Thema Alltagstipps, also unsere Alltagstipps für einen besseren Reitersitz verweisen. Hier erfährst du nochmal alles über den korrekten Reitersitz. Also das solltest du auf alle Fälle gehört haben und wenn du es noch nicht getan hast, dann hör auf alle Fälle mal rein. Aber jetzt zum Eingemachten, der Drehsitz, ja, wie schon ähm, es im Wort versteckt ist, ähm, verdreht man sich bei diesem Sitz, also sozusagen, ähm, aber keine Angst, wir reden echt tatsächlich nur von ein paar Millimetern und nicht von einem Überdrehen. Und zwar verdreht sich in der Theorie die Schulter und das Becken gegeneinander, also die linke Schulter und das rechte Becken drehen nach vorne. Dabei bleibst du halt natürlich in der Längsachse, also in deinem Oberkörper, aufgerichtet und dazu brauchst du selbstverständlich eine gute Rumpfstabilität und eine feine, gute Beweglichkeit im Becken und in deiner Wirbelsäule. Soweit so gut, aber warum braucht man jetzt diesen Drehsitz? Mit dem Sitz beeinflusst du ja bekannterweise dein Pferd. So sollte also immer deine Schulter parallel mit der des Pferdes sein. Ebenso sollte auch immer dein Becken parallel mit dem Pferdebecken sein. Bewegt sich das Pferd nun auf einer gebogenen Linie, um jetzt auch das Beispiel von der letzten Folge von Claudia mit aufzunehmen, auf dem Zirkel auf der linken Hand, ist das Pferd gebogen und gestellt. Also wir reiten linke Hand, das Pferd muss sich nun links stellen und biegen, also zieht es die linke Körperseite zusammen und die rechte Körperseite wird dementsprechend gedehnt. Somit kommt auf der linken inneren Seite die Schulter und das Becken näher zusammen und auf der rechten äußeren Seite Schulter und Becken voneinander weg. Das hört sich jetzt irgendwie, glaube ich, schon ein bisschen kompliziert an, aber mal jedes gerne mal auf ein Blatt Papier auf und es wird dir sofort klar werden, was ich jetzt eigentlich gemeint habe. So, du erinnerst dich nun, dass Schulter und Becken von dir und deinem Pferd immer parallel sein sollen. Das bedeutet also nun auch, dass deine linke Schulter zurück und dein linkes Becken vorgehen muss. Also wir sind immer noch auf der linken Hand auf dem Zirkel und ja, dein Pferd ist wie eben beschrieben nach innen, nach links gestellt, also die linke Schulter und linkes Becken von deinem Pferd bewegen sich aufeinander zu. Also auch deine linke Schulter geht zurück und dein linkes Becken geht vor. So wie halt auch eben deine rechte Seite, also die äußere Schulter, rechte Schulter leicht nach vorne geht und dein rechtes Becken leicht zurückgeht. So, was passiert hier nun ganz automatisch mit deiner Hilfengebung? Durch das, dass du nach vorne, also durch das nach vorne drehen, des Beckens, links, belastest du minimal auch deinen inneren Gesäßknochen noch mehr, was du natürlich für das Reiten von Wendungen brauchst, also deine einseitige Gewichtshilfe nach innen. Ebenso geht halt auch deine äußere Hand ganz leicht vor, womit du halt auch deinem Pferd die Möglichkeit gibst, sich korrekt stellen und zu biegen. Also du lässt die Stellung und Biegung deines Pferdes Außen zu. Das ist ja auch das, was der äußere verwahrende Zügel tun soll. Hier nochmal auch der Verweis zu unseren anderen Folgen ähm, Gewichtshilfe und ähm, Zügelhilfen. Die letzten beiden Folgen waren das sogar. Da kannst du natürlich auch gerne nochmal reinhören und dir alles zu dem Thema ähm, Reiterhilfen nochmal genau anhören. Aber ganz wichtig ist jetzt auch nochmal zu erwähnen, dass wir hier nicht von den großen Bewegungen sprechen. Also ich sage auch immer gerne, dass wir von diesen Drehsitz, also die äußere Schulter geht nach vorne und das innere Becken geht nach vorne, von ganz kleinen Bewegungen, also Millimeterbereich sprechen. Also es soll auf keinen Fall sofort ersichtlich sein, dass du dich oben auf deinem Pferd verdrehst ähm, ja oder gar mit der Vorstellung im Kopf reitest, dass du ja mit deinen Händen wie mit einem Fahrrad um die Kurve lenken, Müsstest. Das ist einfach schlichtweg falsch und du würdest halt dann auch die Verbindung am äußeren Zügel verlieren. Apropos Verbindung am äußeren Zügel. Hast du die letzte Folge angehört von der Claudia zum Thema Diagonale Hilfengebung? Denn da ist der Drehsitz in gewisser Weise sogar eigentlich ein extrem großer Teil davon. Okay, aber wann brauchst du jetzt diesen Drehsitz? Den Drehsitz Brauchst du immer dann, wenn dein Pferd gebogen ist. Also, wenn du auf einer Wendung reitest, sei es ein Zirkel, Wolte oder sei es eine Ecke, bei Lektionen wie zum Beispiel Kurzkehrt, Schulter herein, Travers, Ronvers und sogar im Galopp. Was wirst du dir jetzt denken, äh, was äh, ja, hat jetzt der Drehsitz und Galopp zu tun? Ich galoppiere doch auch mal geradeaus, wirst du dir jetzt denken, nicht immer nur auf dem Zirkel. Ja, der Galopp, der ist mit seiner Fußfolge hat eine Besonderheit. Durch das, dass, also jetzt wieder der Linksgalopp, das linke Hinterbein weiter nach vorne springt als das rechte und das gleichzeitig mit dem, link, äh, mit dem rechten Vorderbein, benötigst du für jeden einzelnen Galoppsprung einen beweglichen Drehsitz. So, du wirst jetzt denken, oh mein Gott, jetzt auch noch einen beweglichen Drehsitz. Ja, also ich möchte es nicht allzu kompliziert für dich machen, aber die Schulter deines Pferdes, wie auch das Becken, bewegen sich im Galopp vor und zurück, aber halt eben nicht gleichzeitig, sondern links und rechts abwechselnd. Also schau dir dein Pferd einfach mal an der Longe genau an, wie es huft und wie es jeden Galoppsprung einzeln springt. Und dann wirst du ganz schnell selber erkennen, wie du zu sitzen hast. Oder setz dich einfach auf einen Stuhl und stell dir die Galoppbewegung von deinem Pferd vor. Eine wirklich schöne, erhabene, klare, weit unterspringende Galopphilfe. Das Ganze ruhig etwas übertrieben. Und dann wirst du schon merken, wie oder was ich mit diesem beweglichen Drehsitz meine. Also einfach mal fühlen, dann... Ja. Also man kann die Ausbildungsskala einfach tausendmal erklären, aber wenn du sie einmal gefühlt hast, das ist einfach am effektivsten. Und dann bin ich dir noch eine Antwort schuldig und zwar, was der Drehsitz mit der gerade Richtung von deinem Pferd zu tun hat. Und da auch wieder der Verweis auf die letzte Folge von der Claudia zum Thema Diagonale Hilfengebung. Weil, wie ich ja vorher schon erwähnt habe, ist der Drehsitz einfach ein großer Teil von der diagonalen Hilfengebung, gerade in den Wendungen. Und ja, wenn du den Drehsitz, ich sage jetzt mal, korrekt anwendest oder korrekt ausführst, wirst du eine korrekte diagonale Hilfengebung haben und du wirst dein Pferd auf allen Linien Hufschlagdeckend gerade reiten können. Also es ist auch auf der gebogenen einfach gerade gerichtet. So. Jetzt möchte ich dir noch die, ja, ich würde wohl sagen, wohl drei häufigsten Fehler vom Drehsitz erklären. Und zwar ein Fehler, den ich auch ganz oft sehe, den habe ich vorher auch schon erwähnt, ist das sogenannte Fahrradfahren. Also das einfach ganz aktive mit den Händen bewegen. Also wenn du jetzt wieder links auf den Zirkel gehst, sieht man ja ganz oft, dass einfach die linke Hand zurückgezogen wird und die rechte Hand vorgeht, als ob man einfach einen Fahrradlenker in der Hand haben würde. Ja, aber einfach nochmal zur Erinnerung, die Hände gehen wieder aktiv vor oder zurück. Es sind halt einfach die Schultern, die sich wirklich im Millimeterbereich bewegen, also die innere zurück, die äußere nach vorne und so hat man auch die Hände im Millimeterbereich einfach bewegt, also keine großen Bewegungen. Man möchte das von außen eigentlich auch gar nicht deutlich sehen. Auch ein Fehler, den ich gerne sehe, ist das Einknicken der inneren Taille, also in der Hüfte, innen eingeknickt. Das kann viele Gründe haben. Zum Beispiel kann es auch einfach eine falsch verstandene Gewichtshilfe sein oder man hat einfach ähm, ein Muskeldefizit auf dieser Körperseite. Also ich kann von mir reden, ich bin Rechtshänder, ich bin links einfach etwas schwächer und dahingehend knicke ich einfach gerne links in der Taille ein, ich habe Übungen gemacht und es ist besser geworden, bis sogar, dass es weggegangen ist. Und der dritte Fehler, den ich oft, bewegen, äh, oft beobachten kann, ist einfach ein aktives Schieben im Becken. Also gerade im Galopp wird einfach gerne mit, mit dem inneren Becken nochmal so aktiv nach vorne weggeschoben. Ähm, ja, das, das sollte man natürlich auch nicht tun. Also anstatt einfach mit dem Becken aktiv zu arbeiten, sich einfach mal mitnehmen lassen und es genießen, dass man da oben auf dem Pferderücken zu Gast sein darf. So, hast du dich irgendwo entdeckt bei diesen drei Fehlern? Dann hör jetzt auf alle Fälle mal ganz genau zu, denn jetzt kommen die drei Tipps to go für dich. Also für alle, die aktiv drehen in den Wendungen, also in den Schultern, Fahrradfahren, Mach dir einfach nochmal bewusst, dass deine Schultern und die deines Pferdes immer parallel sein sollen. Mir hilft da mal die Vorstellung ganz gut, dass durch die Pferdeschulter und durch meine Schulter ein Stock ragt, die weit links und rechts äh, zur Seite rausragen und die zwei Stöcke müssen einfach immer parallel bleiben. Und ja, nimm einfach zum Drehen, ich sage jetzt einfach mal zum Drehen oder zum Reiten von Wendungen deinen Kopf aber wirklich nur deinen Kopf, also reiht deiner Nase hinterher und nicht die Schultern. Und das genügt meistens schon, um eigentlich auch schon dennoch deine Schultern ein bisschen aktiv mitzudrehen und du ja den Drehsitz in der Schulter schon mal korrekt ausführst. Knickst du stattdessen in der Taille ein, dann heb doch mal deinen inneren Arm Gestreckt nach oben. Also wenn wir wieder auf dem linken, linke Hand auf dem Zirkel reiten und du knickst links in der Taille ein, dann heb mal deinen linken Arm gestreckt nach oben, als ob du oben die Hallendecke bewegen möchtest. Das Ganze hilft dir einfach dabei, deine linke Seite wieder zu strecken und irgendwann wird dir sogar helfen, allein nur diese Vorstellung, dass du deinen Arm hebst, deine, ja, dieses Knicken zu verhindern. Und natürlich mit einem guten Trainer auch an deiner Seite, der gibt dir Hausaufgaben mit nach Hause, damit du einfach diese Dysbalance in deiner, in deiner Stabilität ausgleichen kannst. Ja, und jetzt noch ein Tipp für alle Aktivschieber im Becken. Entspann dich, atme tief durch, konzentriere dich ausschließlich darauf, dich von deinem Pferd bewegen zu lassen. Also nicht das Pferd erst in erster Linie, zu bewegen, sondern dich vom Pferd bewegen zu lassen. In den meisten Fällen setzt ein das Pferd ja richtig hin. Aber nichtsdestotrotz, du musst dich halt einfach erstmal auf die Bewegung des Pferdes einlassen, dich einfühlen, bevor du dann das Pferd mit deiner Beckenbewegung manipulieren kannst. Jo, alles zu Aktive ist nämlich meistens wirklich sehr kontraproduktiv und es behindert das Pferd meistens, als dass es dem Pferd helfen würde. Und einen letzten Tipp für alle habe ich noch. Bevor du dich auf dein Pferd setzt, für einfach mit deinem Kopf, aber bitte vorsichtig und langsam, eine Nein-Bewegung aus. Also wirklich erstmal nur den Kopf links und rechts bewegen und dann nimmst du nochmal aktiv deine Schultern, mit in die Bewegung, äh, ja, als ob Du Dich um Dich selbst drehen möchtest. Das Ganze ja, mobilisiert einfach etwas Deine Wirbelsäule und Dir wird der Drehsitz leichter fallen. Ja, ich hoffe, ich konnte Dir etwas Spannendes erzählen und Du konntest etwas für Dich und Deine eigene Reiterei mitnehmen. Und dann habe ich auch noch etwas Werbung in eigener Sache für Dich. Und zwar schau doch einfach mal bei der Claudia auf der Homepage vorbei. Die kommt gleich nochmal im Nachspann, die Homepage. Da gibt es nämlich aktuell einen ganz tollen Online-Kurs zum Thema Ausbildungsskala. Und den finde ich sehr perfekt ergänzend zu all diesen ganzen Reitersitz- und Reiterhilfsthemen, die wir in den letzten Folgen hatten. Und auch auf meiner Homepage, die kommt auch im Nachspann, findest Du einen Sattel Online-Kurs. Und du kannst entweder das ganze fünfwöchige Kursprogramm buchen oder einfach nur einzelne Module. Und hier gibt es auch einige passende Module, um einfach deinen Drehsitz und allgemein deine, deinen ganzen Reitersitz natürlich zu verbessern. Und wenn du noch mehr geballtes Pferdewissen bekommen möchtest, dann hol dir meinen Reiterkarteikasten. Der steht nämlich ganz klar unter dem Motto mehr Wissen, besser reiten. So, aber nun genug Werbung. Besuche uns einfach auf unserer Homepage oder folge uns bei Instagram, um einfach immer auf den Laufenden zu bleiben. Ich verabschiede mich nun von dir und sei einfach gespannt, mit welchem tollen Thema die Claudia das nächste Mal ähm, ja, für dich auf dich wartet, für dich vorbereitet hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao.